0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt? Viel Spaß mit dieser Episode. Okay, damit haben wir die East schon abgeschlossen und wir gehen einfach nahtlos über in die West. Und wir beginnen mit Northwestern und Northwestern hat über die letzten vier Jahre einen interessanten Zyklus, <lacht> denn 2018 hat man die West gewonnen, 2019 ist man 3-9 gegangen, dann hat man 2020 wieder die West gewonnen und dann ist man letztes Jahr wieder 3-9 gegangen. Wenn man dem Zyklus also folgt, gewinnt man in diesem Jahr die West. Ähm, Jan, was sagst du, hat man dieses Jahr die Chance, die West zu gewinnen oder anders gefragt, ist es dieses Jahr ein gutes oder ein schlechtes Northwestern?
1: Ich glaube, wir müssen uns noch, ich tue Pat Fitzgerald ungern Unrecht, aber wir müssen uns noch auf ein schlechteres oder schlechtes, nicht schlechteres, schlechtes Northwestern ähm, einstellen. Ich sehe noch nicht ganz, dass sie den, den Umbruch kriegen Denn bei Northwestern. Es ist gefühlt immer so ein bisschen so, wenn alle anderen Teams in der West strugglen, dann, dann können sie mit ihrem sehr opportunistischen Style halt irgendwelche hässlichen Siege rausfahren und gewinnen dann die Division. Äh, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr der Fall sein wird. Einfach auch deswegen, weil die Offense, boah, also wenn man sich das anguckt, da ist halt, da gibt es halt Lücken. Also sie haben halt zwei große Stärken mit dem mit dem Running Back Room, der jetzt auch nochmal, weil der Porter zurückkommt, ähm, äh, mit Evan Hallen, einem richtigen Big-Play-Guy. Der, der Running Back Room ist richtig tief, sie haben eine super O-Line um, um Skoronski, um ihren top Prospect. Ähm, das passt. Ryan Helinski als Quarterback, puh, schwierig. Also war einfach auch letztes Jahr nicht übermäßig gut. Dann haben sie gefühlt überhaupt keine Receiver. Also das ist, glaube ich, der schlechteste Receiver-Room der Big Ten. Titan sieht ähnlich mau aus. Das wird ganz, ganz schwierig. Sie haben immer eine Offense gehabt, die, sagen wir mal, jetzt eher gemächlich unterwegs war, die eher Ball-Control gespielt hat, die eher wenig Fehler gemacht hat. Das müssen sie natürlich auch wieder hinkriegen. Das war letztes Jahr desaströs, weil sie haben... Die Offense konnte den Ball nicht bewegen und sie haben Fehler gemacht und sie konnten keine Third Downs verwerten. Das war halt eine, wirklich eine absolute Katastrophe. Und die Defense hat halt im ersten Jahr nach dem Mike Hankwitz, der langjährige DC raus, ist eben auch total underperformt und waren einfach schlecht. Wir waren gerade gegen den Lauf auch wirklich schlecht. Und das ist ja was, was man von Northwestern nicht kennt, gerade, dass sie auch nicht tackeln können. Also das war in vielen Spielen konnte man da ja einfach drüber laufen. Und da sind auch nochmal Spieler weg, da haben sie sich im Portal ein bisschen, ein bisschen Unterstützung geholt, aber jetzt auch nicht bei den ganz Hochpreisigen. Das ist, mag natürlich auch immer daran liegen, dass man da vielleicht die eine oder andere akademische Anforderung mehr hat. Das kann sein. Dann ist Brandon Joseph weg, der Top-Safety, zu Notre Dame gewechselt. Also das, das wird sehr schwer. Sie haben gerade in der Secondary ein paar gute Spieler, aber die Offense ist so fußlahm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense das dauerhaft irgendwie da die Kohlen aus dem Feuer holt, weil die muss sich auch erstmal deutlich verbessern gegenüber 2021.
0: Immo, würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, das kann man so unterschreiben, das kann man schon so abzeichnen. Zack, zack, okay, Haken drunter, fertig. <lacht>
1: keine, keine positiven Worte zu Northwestern. Immo, wir
0: müssen die dieses Jahr noch anschauen.
2: Ein geiles Spiel. Äh, müssen die anschauen. Ja, aber ich habe mich, also, ich habe da zwar einen Coach, der ist der Buddy, der ist der Deutscher, äh, aber. Northwestern ist, ist so immer das Sorgenkind der Big Ten, meiner Meinung nach, so in, in anderer Form einfach, weil die halt einfach unter anderen Umständen arbeiten müssen als der Rest und das ist halt ja, ist immer, macht's immer problematisch und macht halt einfach wenig Laune, sich dieses Team in meinem Voraus anzugucken. Aber, äh, da, da muss übrigens, da muss ich noch was sagen. Äh, ben Hammer hat mich doch wirklich, wo ich ihn in den USA getroffen habe, angemeckert, dass wir sie so schlecht gerankt hätten. <lacht> Ja, dann wird er sich sicherlich nicht freuen über die heutige Folge. Ja, ach, I'm sorry, Ben. Ey, ich gebe dir eine Umarmung in Irland und dann ist alles wieder cool. Okay,
0: lassen wir Northwestern hinter uns und gehen zu Illinois.
2: Deswegen deswegen sage ich nichts mehr, einfach Bias. Das ist der einzige College-Coach, der ab und zu mal hier zuhört und dann sagt, ihr redet nicht gut genug über uns.
0: Kann nicht allen alles recht machen, man muss aber, Na, aber auch ein bisschen ehrlich sein.
2: Northwestern beste Schule, die gehen 10-2. So.
0: <lacht> okay, dann setzen wir jetzt hier ein Ende zu Northwestern endlich. und hey, ist
2: Michigan ich liebe das oh. Ende, äh, No no love.
0: Ach Mann, immer. Du, ja, du darfst ja, jetzt über Illinois reden. Du darfst jetzt endlich über Illinois reden. Letztes Jahr, erste so Saison unter Brad Bilimar. Für mich tatsächlich einer der, der weirderen Coaching-Wechsel, oh, ja. also dass man ihn oh, geholt ja, dass hat. Der da
2: auf einmal war, das war so, okay. Ja,
0: fand ich. ich. Und, dann, okay, und dann die Kommentare dazu, äh, wo er gesagt hat: Was hat er gesagt, in seinem Team seien vielleicht drei Spieler, die gut sind? Oder irgendwie sowas <lacht> in die Richtung, hat er gesagt. Äh, Immer kann man dieses Jahr einen Bowl-Game erreichen.
2: <lacht> Man ist, ja, man ist ja halbwegs knapp vorbeigekommen, wenn man Academic so gut wie Rutgers, dann hätte man es ja vielleicht so geschafft. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Illinois ist wild, sagen wir es mal so. Wild, wild ist ein gutes Wort, um es zu beschreiben, aber Illinois ist auch... Trotz allem ja dann eine Schule, wo man wo man ja trotzdem sein Auge drauf haben sollte. Aber ja, von der von der Stärke des diesjährigen Chattels ist es einfach, glaube ich, vor allem machbar so. Ich glaube, das, das ist das Interessante dahinter, wenn man guckt, okay, gegen wen spielen sie, wie haben sie es machbar. Dann kommen sie irgendwie vielleicht auf so ein 6-6-Even-Ding und dann kann man bowlen gehen. Und äh, ich glaub, so schätze ich zumindest die realistischste Chance ein für Illinois, wenn sie ins bowl gehen kommen. Ja, man wird erstmal eventuell eine Durchstrecke der Averageness haben und dann... Dadurch, dadurch kommen. Also ich glaube, für Olan das ist es eine interessante Schule, aber für, für Liner generell, sie, um sich um sich zu entwickeln, aber das macht es ja nicht interessant für Skillplayer und und und. Dementsprechend, ja, man wird sich einfach entwickeln müssen. Das, das, das wird seine Zeit nehmen, bis sich diese Schule, wenn, wenn sie relevant werden sollten, ja, müssen halt erstmal machen.
0: Äh, ja, Frage zu Illinois für dich auch. Und wie siehst du den Bülimer äh, Zugang und zudem noch dazu, äh, man hat jetzt einen Wechsel auf, oh, bei Offensive Coordinator gemacht und hat den von, von UTSA geholt. Äh, ist das positiv zu bewerten?
1: Also zunächst mal, ich habe auch wahrscheinlich wie ihr große Augen gemacht, als Brad Bielema dann äh, dort verkündet wurde, als Nachfolger von Lavi Smith. Ähm, ich, hätt's, ich fand diesen Coaching-Wechsel seltsam, aber man muss natürlich trotzdem sagen, und ich war auch sehr skeptisch aber fünf Siege war jetzt hätte ich nicht hätte ich nicht mitgerechnet muss man, muss man ganz ehrlich so sagen ich finde das extrem seltsam also dass Belema da auch noch seine Offense Line unter den Tisch wirft irgendwie dann den Bus äh, die das beste Teil irgendwie der beste Teil der Offense war zeitweilig und eben ja auch zwei Spieler jetzt mit, mit Kramer und, und Lowe halt in die NFL gebracht hat also dass, dass er da so tut, als ob da irgendwie nur Gurken rumlaufen und kaum blocken können. Und dann, ich glaube, im nächsten Spiel blocken sie dann für, für Chase Brown, dass der 200 Yards läuft. Ja, äh, <lacht> also, ja, genau. Das ist das Problem, dass so ein Typ dann wahrscheinlich auch denkt, das lag an ihm. Äh, ja. <lacht> nicht daran, dass die Spieler vielleicht doch nicht so schlecht sind, wie er sie eingeschätzt hat. Äh, also, ke keine Ahnung, was das, was das sollte irgendwie, ob da schon irgendwie so, ein, so eine Angst vorm Coachingwechsel, der natürlich auf gar keinen Fall angestanden hätte, nach, nach einer halben Saison, dass er da irgendwie schon... Es wirkt so wie Fußballtrainer, die irgendwie zu einem neuen Team kommen. Um das allererstes immer sagen, das Team ist nicht austrainiert. Das ist so, <lacht> Weiß ich nicht. Das, äh
2: schön die Arbeit. Genau erst, schön. Erst,
1: genau, erst mal den Vorgänger <lacht> irgendwie runter machen, damit man selber ein bisschen mehr Zeit bekommt oder so. Also keine Ahnung, was das sollte. Wir hatten uns in unserem Podcast auch reichlich drüber aufgeregt. Äh, anyway, es, also wie gesagt, ich war ähm, durchaus positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die irgendwie annähernd an fünf Siege rankommen. Ähm, das Problem ist halt, dass die Offense wirklich schlecht war. Also in, in, in fast jeder Hinsicht und dann hat, darum hat er eben nach einem Jahr schon den OC wieder gewechselt und eben jetzt den, äh, den Barry Lunny geholt von, von UTSA, der eben der ganzen Offense etwas moderneres Gesicht geben soll. Der kann, Das ist ja nicht so, dass das heißt, dass die jetzt nur noch passen. Ich meine, UTSA hat ja mit McCormick auch einen super Runner gehabt, den sie auch ziemlich dick gefüttert haben, nur eben vielleicht nicht mehr ganz so, sagen wir mal, einfallslos, sondern kreativer. Ein kreativeres Laufspiel, mehr Passspiel drumherum. Sie haben mit DeVito ja einen neuen Quarterback jetzt geholt von Syracuse, auch über das Portal. Müssen gucken, dass die dass die, dass die, O-Line wieder auf dem Level spielt, auf dem guten Level, ich muss es nochmal betonen, auf dem sie letztes Jahr gespielt haben. Ähm, mit Chase Brown, guten Running Back. Gut, die, die Receiver sind jetzt nicht, nicht wahnsinnig berühmt. Guten Teil haben sie. Das wird wahrscheinlich aber eine Offense sein, die wieder ja äh, versucht, ohne Fehler zu spielen und doch auch viel auf ihre Defense vertraut. Und da sind auch, da, da gibt es, äh, da, da sind ein paar Spieler weg, ne? und unter anderem ja Kirby Joseph, der der Free Safety, der ja auch relativ äh, äh, früh gedraftet worden ist. Relativ früh, ja. Ähm, aber die haben, glaube ich, eine ganz gute Secondary. Ähm, könnten auch vorne, wenn da, wenn sozusagen da der pass Rush stimmt, das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen die Frage, der war jetzt die letzten Jahre ganz gut, war auch ganz gut verteilt, jetzt sind ein paar Spieler da weg. Das könnte, das könnte eine vernünftige Defense sein die ist ja so ein bisschen aufgebaut wie das was er eben bei Wisconsin auch gemacht hat eine 3-4 mit dicken Linern ähm, ja aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht also ich, ich äh, auch also der Schedule ist nicht schlecht äh, sie haben eben als intra Conference äh, haben sie äh, Maryland Penn State und äh, Rutgers das ist natürlich jetzt nicht äh, also sie haben nur einen dicken wenn man so will aber sie haben halt At Virginia, schwierig. Ähm, UTSA ist natürlich ein <lacht> pikanter, äh, pikanter Gegner. Ähm, also ich weiß nicht. Ich, äh, ich sehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich glaube auch, dass fünf Siege, wenn er die wiederholt, dass das ein, durchaus auch als Erfolg gelten könnte.
0: Okay. Normalerweise würde ich ja sagen, äh, es ist jetzt eine große Freude über das eigene Team sprechen nein, zu dürfen. Nein, ich kann mir aber vorstellen, <lacht> nein, dass es nein. mittlerweile zu Kopfschmerzen führt. Äh, wir kommen in zu Nebraska, die fünfte Saison von Scott Frost immer noch kein Bowl Game erreicht. Man hat jetzt einen großen Wechsel beim Offensive Coordinator gemacht mit Mark Whipple. Jan, wie sieht's aus? Können die North, äh, die Nebraska Cornhuskers endlich wieder bowlen oder? Äh, ist es, wenn man es jetzt fünftes Jahr in Folge unter Frost kein Bowlgame erreicht, vielleicht auch mal aus für Frost?
1: Ich sehe gerade, ich hatte den falschen Schedule bei, ähm, bei Illinois. Insofern entschuldigt und vergesst einfach, was ich gesagt habe. Es stimmt einfach nicht. Ähm... Ja, was übrigens eine ganz gute Ausrede ist, um nicht über Nebraska reden zu müssen. Fällt mir gerade ein, das war wahrscheinlich mein Unterbewusstsein, was gerade falsch geklickt hat. Also bitte den, den Part einfach geflissentlich überhören. Äh, diesen Part vielleicht auch geflissentlich überhören. Äh, ganz im Ernst, sowas wie letztes Jahr habe ich noch nicht erlebt äh, in, in meiner langen Fanzeit. Also dass man jedes Spiel knapp verliert, dramatisch, meistens durch die Special Teams. Also wenn mir jemals nochmal sagt, die Special Teams haben irgendwie keine Bedeutung im Football, den werde ich diese Saison einfach vorhalten. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin vorsichtig optimistisch, weil das, weil sie diesmal nicht die ganz dicken Gegner äh, Intra-Conference haben, weil sie, ähm, einen machbaren, gut, Oklahoma wird man verlieren, aber sonst eben einen machbaren Out-of-Conference-Spielplan haben, wenn sie da 2-1 rausgehen, wofür ich relativ sicher ausgehe, aber das sollte man nie tun. Und das Northwestern-Spiel in dublin gewinnen, dann sieht es erstmal schon mal ganz gut aus. Also sie, haben, also sie können so ein bisschen, wenn man Oklahoma raus, ein bisschen reingrooven in die Saison. Mit Northwestern, North Dakota, Georgia, Southern, dann Oklahoma, okay, dann Indiana, Rutgers, Purdue, Illinois. Da ist erstmal viel Platz, bis es dann zu den vielleicht etwas heftigeren Gegnern kommt nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Kopfsache irgendwann. Also das war es zumindest letzte Saison, dass es irgendwann klar war, im vierten Viertel, man spielt gut, man hat ja gegen jeden Gegner gut mitgehalten. Man war die einzige Defense, die Ohio State unter Kontrolle gebracht hat, halbwegs. Und so weiter. Also die Defense hat ja fantastisch gespielt. Die Offense hat zumindest relativ gut den Ball bewegt, nur daraus keine Punkte gemacht. Das ist natürlich auch ein Problem. Und vor allem äh, war sie halt null Klatsch. Also wenn es äh, um den letzten Drive ging, dann, wurde immer, dann haben sie immer versagt. Ähm, und Frost muss jetzt, er hat jetzt ja schon wieder, das ist jetzt ja äh, Lubeck, der der vorherige OC, der war ja nur zwei Jahre da, er hat schon wieder den OC gewechselt, mit Mark Whipple jetzt eben den, den von Pitt der eine doch sehr andere Offense mit Kenny Pickett spielen ließ. Das kann man äh, muss man so deutlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das... Also in Nebraska wird es nicht besonders gut ankommen, wenn der jetzt hier eher Out-Football spielt. Weil in Nebraska wollen sie halt Laufspiel sehen. Und physischen Football. Und äh, jeder, der das bisher versucht hat, ist daran gescheitert. Also auch wirklich daran, dass es äh, dass das nicht funktioniert hat. Warum auch immer. Ist vielleicht verhext. Vielleicht kriegt es ja Whipple hin. Auf jeden Fall ist es wieder eine Umstellung... Sie haben mit Casey Thompson, Quarterback, den, den Texas Quarterback, den einen von zwei Quarterbacks aus dem Portal, den ich haben wollte. Also für, für mich war es die richtige Entscheidung. Ich hätte gern ihn oder Emory Jones von Florida gehabt. Ähm, das, da, da meckere ich nicht. Ich hätte gern auch noch eine Saison mit Adrian Martinez gespielt, aber das äh, funktioniert da halt nicht mehr. Ja, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist halt gerade in der Offense, kann man gerade überhaupt nur spekulieren, was, was, was daraus wird, was die spielen werden, welche Art von Running Back sie bevorzugen. Die O-Line muss sich deutlich verbessern, aber das ist auch ein Thema, was wir seit vielen, vielen Jahren haben, dass zwei der Dinge, die in Nebraska eigentlich immer, sagen wir mal, die Basis für den Erfolg waren, nämlich O-Line und Special Teams, dass die beide absolut unterirdisch sind. Ähm, man hat jetzt zum ersten Mal seit... Sei unter Scott Frost einen echten Special-Teams-Coach, der nur das macht und nicht nebenbei eigentlich eine Position und nebenbei so ein bisschen die Special-Teams trainiert. Es ist eine sehr, sehr gute Investition, denke ich, wenn der denn äh, das auch hält. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich äh, lavie hier so ein bisschen rum. Ähm die Receivers sind fast alle weg. Da hat man sich ja mit Mickey Joseph einen, einen super Coach, ehemaliger Huskers Quarterback, auch von LSU geholt. Der hat ja gleich Trey Palmer, einen seiner Five Stars, mitgebracht. Also da wird auch gut rekrutiert. Da haben sie jetzt ein paar Leute aus dem Portal auch dabei. Nur auch das muss ich natürlich einspielen. Und äh, die andere Frage, die Defense war letztes Jahr wirklich sensationell, auch besser als die Stats wiedergeben. Das hat mir richtig Spaß gemacht als, als äh, Freund von äh, harten Defenses. Man hat auch schon Mathis, den, den Top-Transfer von, von TCU bekommen als Pass-Rusher, super wichtig. Man wird auf eine 4-3 umstellen, also man wird das, das Scheme wechseln, obwohl der Coach bleibt, Gott sei Dank bleibt, muss man sagen. Man muss im Backfield viel umstellen, da sind vier der fünf Starter weg, wenn man, eine, wenn man die Base-Nickel zur, äh, zur Maßgabe nimmt. Ja, also vom Talent her müsste es muss es ein bowl werden und ich denke, wenn es keins ist, ist Frost auch weg, denn man, also, dass der so viel Zeit bekommen hat bei einem Programm, was vorher nur noch mittelmäßig war und was jetzt einfach schlecht ist, seitdem er da ist, das muss man ja so deutlich sagen, ähm, ich glaube, das erste Mal, wo ich bei euch war, da hatten wir, das war die zweite Saison von Frost und, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das warst du im Modell auch noch relativ optimistisch, so, ja, nee, jetzt geht's nach oben, ich ja auch so, naja, klar, ja, äh, nee, war nicht, ähm, ging noch nach unten, also das, also sagen wir mal so, Scott Frost wäre bei jedem anderen Programm gefeuert worden, er hat halt einfach dadurch, dass er eben National Championship Quarterback der Huskers war, ein bisschen mehr Kredit, nur jetzt ist er aufgebraucht, er hat ja auch die Vertragsverlängerung, wenn man so will, oder die Vertragsanpassung bekommen, weniger Geld, einen kleineren Buyout, also wenn man ihn nicht lässt, dann wird er halt nicht so viel, nicht so viel Millionen scheffeln können, er hat dem zugestimmt. Jetzt muss er liefern, also er, mu er muss dieses Jahr liefern, wenn, es, wenn sie wieder keinen Bowl erreichen, nicht mal eine ausgeglichene äh, Bilanz und ich glaube auch eine ausgeglichene Bilanz würde auch zu zumindest Diskussionen führen, dann ist er weg.
0: Okay, da, daran vielleicht würde ich vielleicht noch kurz anknüpfen. Hast du da irgendjemanden im Visier, der, wo du meinst, der würde kommen zum einen und der würde einen besseren Job machen? Weil ich meine, ist es nicht so moralisch auch so ein bisschen so ein Hit, wenn da dieser, diese Nebraska-Legende kommt und nicht mal der kriegt den, den, äh, den Wagen, keine Ahnung, umgedreht, wie man auch immer das sagen will?
1: Ja. Ich, ich, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das, das Ding ist, ich habe es damals extrem gefeiert. Ich wollte es unbedingt. Das war einfach der erstens einer der Spieler, mit denen ich quasi Fan geworden bin, ein bisschen vorher, aber da war sozusagen sehr präsent. Es ist halt derjenige, der UCF zu der ungeschlagenen Saison geführt hat, ich hatte den bei Oregon beobachtet, ich dachte, das wird einfach passen, der kommt zurück, der kennt auch die ganzen Verhältnisse vor Ort, dieses etwas spezielle Verhältnis auch des Bundesstaates zu seinem, zu seinem Footballteam, weil es einfach nichts anderes gibt dort, der, der kann mit den, mit den Medien gut umgehen, der wird halt gut rekrutieren, das ist übrigens ja etwas, was er wirklich tut, also das ist nicht, am rekrutieren liegt es nicht, das liegt an anderen Dingen, es ist null Kontinuität, es ist drin, es ist immer Unruhe, was die Coaching-Positionen angeht, was Spieler angeht. Es sind wahnsinnig viel raus und rein transferiert, also auch mehr als bei anderen Teams, als das Portal noch gar nicht da war äh, oder noch nicht in der Form genutzt wurde. Ich würde, also nach wie vor würde ich es am ehesten ihm gönnen, dass er den, dass er den Laden in Schwung kriegt. Wenn er das nicht hinkriegt, dann hätte ich nicht von Sympathie her. Sympathie würde ich sagen, ja, was weiß ich, Matt Campbell, aber das ist jetzt relativ unwahrscheinlich. Ähm, einfach vom, vom, vom Spielstil her, und da sind, glaube ich, die meisten Nebraska-Fans äh, wären dafür, dass man sich äh, Jamie chatfield holt von Coastal Carolina. Ähm, einfach deswegen, weil der halt eine moderne Option-Offense spielt. Eine, und Nebraska, es ist einfach so, die Fans, die Leute dort wollen diesen Football sehen. Und Tom Osborne, äh, legendärer Coach, hat gesagt, wenn er heute Coach wäre, würde er quasi also in einer Zeit, wo einfach mehr gepasst werden muss, würde er eine Offense so spielen, wie sie Chadwell spielt. Eben diese Shotgun-Spread-Offense mit Grace McCall dran als Quarterback. Das, das sieht einfach super aus. Äh, und genau das, glaube ich, mit noch einem besseren Talent, als das die Chanticleers haben, wäre durchaus umsetzbar in der Big Ten. Da gehe ich von aus. Ist, glaube ich, aber trotzdem ein Daydream und wie gesagt, ähm, über Coaches spekulieren, während der Coach noch da ist, ist eh nicht so mein Ding und ich würde es wie gesagt, mein, mein Traumszenario wäre weiterhin, dass man es mit Frost schafft.
0: Immo, würdest du die Sache, oder allgemein, wie siehst du die Sache bei Nebraska? Und ich meine, Chadwell wäre natürlich, bei dir ist ja natürlich Gesang in deinen Ohren. Das,
2: das ist Gesang in meinen Ohren. Ja, das ist mein, mein Dog, sage ich mal. Ne? Das ist eine coole, coole Sau auf jeden Fall, der Chertul. Äh, mega, mega cooler Fokuhila. Das ist <lacht> das, das, ist das Weg, was... So 40-jährige Coaches ist mit Fokuhila. Super geil. Also, ja, auch, auch selbst, also der, der ist ja eher politisch sehr republikanisch Das eingestellt ist das Problem. <lacht> ja. Weiß ich nicht, ob das da so passt in der Unistadt. Ja, eher nicht. Ich glaube, im Bundesstaat. Im Bundesstaat, Bundesstaat auf jeden Fall. Feiern. In der Unistadt, okay. ja, äh, fuck it, so, da laufen auch genug, genug Leute rum, die, die Country sind.
1: Auf jeden äh, Fall. Ich meinte, damit meinte ich übrigens ganz kurz nur, damit, das meinte ich vorhin als Schema, nicht unbedingt als, ich finde ihn als Typ oder ich finde diese ganze, ganze Tough-Guy-Gehabe bei, bei Coastal Carolina leicht anstrengend, aber äh, das ist einfach eine geile Offense.
2: Es ist, es, genau, und wenn wir wenn wir aufs Football gucken, ne, und das, das finde ich auch immer beim Sport so wichtig, du musst auch einfach auf die Person auf dem Feld gucken, statt halt diese Person abseits des Feldes, so, das ist halt einfach nur drumherum, was einen unsympathisch macht für Werbeträger, aber am Ende ist ja beim Sport, und das ist generell beim Sport so ein Ding, die Leistung auf dem Feld zählt, so, und das, das steht in meinem Vordergrund und das ist ja auch was bei Koste funktioniert, aber wir reden nicht über Koste, wir reden über Nebraska und da ist das Ding, also ne, sonst, sonst gibt es da äh, Frostentferner oder sonst was, ne? also wird die Scheibe freigekratzt und, und äh, Frost ist halt weg so. und das ist, das ist also der sitzt auf dem Hotseat.
1: Klar, ganz klar.
2: Und ich glaube, das, das ist auch die große Debatte und das ist die große Sache, wo man da reingucken muss, ähm, wie, wie wird das? So, weil, weil ne, man hat aus einem mittelmäßigen Team ein Scheißteam gemacht. Und das ist ein großes Problem. So auch, sorry, Nuri, ne, aber it is what it is.
1: Ja, vor, ganz, ein, ein Satz, Satz noch vielleicht. Also das Problem ist, ja, man hat, wenn man also bilanzmäßig hat man das gemacht. Die letzte Saison war trotzdem das spielerisch beste, was ich bei Nebraska seit fünf Jahren gesehen habe. Nur, man hat kein Spiel geclosed, und hat halt diese Special Teams gehabt. Ich meine, du wirst dich erinnern, Silvio, das Michigan State Spiel. Michigan State hat in der ganzen zweiten Halbzeit keinen First Down gehabt, trotz Kenneth Walker. Und, und kommen dann wieder ran oder retten sich in die Oberteile durch diesen, durch diesen Punt Return, weil der Nebraska Panther den Ball in die andere Richtung von der Coverage kickt. Also die Coverage bewegte sich irgendwie nach rechts und er kickt ihn nach links und dann, ja. Ja, ja, aber das ist halt, in fast jedem Spiel gab es so einen Bock. Gegen Iowa gab es den Block-Punt, gegen, gegen Oklahoma gab es die, die defensive Two-Point-Conversion nach dem Block-PAT und so weiter und so weiter. Also es war halt einfach in jedem Spiel mindestens ein dicker special teams Blunder wenn nicht zwei. Und dann, dann gewinnst du halt knappe Spiele nicht.
0: Ja, ich war eigentlich auch immer einer von denen, die gesagt haben, ja, Special Teams, da füllt man halt einfach auf und das passt, aber das war auf jeden Fall schon ein ja. gutes Argument dagegen. Auf
2: einem, auf einem hohen Level ist es das halt nicht mehr und das, das vergisst man auch gerne mal schnell, weil man weil einfach, ne, als, als Special Teamer kriegt man noch weniger Liebe als ein O-Liner. So. Klar. Es fällt den Leuten nur auf, wenn du scheiße brauchst und wenn du deinen Job super machst, dann interessiert das keine Sau. So, aber Panzer people too und das, das ist halt das Ding aber halt, ne? Und wenn du es halt verkackst, dann bist du aber auch den Job los, so, also.
1: Und und gerade natürlich nochmal die Coverage-Guys, die Panzer und Kicker sind ja, ein Kicker macht wie mal ein Game in den Field-Goal, aber so ein Coverage-Guy, der ist halt nur da, da, achtet keiner drauf, aber die sind halt scheiße wichtig, weil wenn die die ganze Zeit irgendwelche Returns reingelaufen werden, dann stimmt irgendwas nicht.
2: Und das wollen ja auch manche nicht sehen, also wenn ich Leuten immer, also wenn ich, wenn ich ja mal gecoacht habe, dann habe ich immer Leuten gesagt, ja, darüber empfiehlst du dich für, für On-Field-Action, so, aber ja. Is what it is. So ist es. So, don't fuck it up.
0: Okay, dann schließen wir Nebraska ab und gehen Bitte. weiter zu Minnesota. <lacht> 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 ähm, ja, Minnesota letztes Jahr 9-4 gegangen. Äh, man hat jetzt wieder zum alten Aussiegewechsel gewechselt. Ich glaube, Kirk Giarrocco war, musste es ja. sein. Ähm, der unter der mit wo unter dem Tanner Morgen 2019 zumindest seine äh, super Saison hatte. Äh, laut Robert sind es mittlerweile fast zehn Jahre vergangen, seit Tanner Morgan bei Minnesota ist. Das ist so eine. Ähm Ach, wer war es jetzt nochmal bei Clemson, der, der Wide Receiver? Ähm Hunter Renfrow. Ja, genau, Hunter Renfrow war auch gefühlt 20 Jahre bei Clemson. Ähm Kann Tanner Morgan dieses Jahr äh, wieder zu alter Leistung kommen und Minnesota an die Spitze der West führen? Immo zuerst für dich.
2: Ja, ich glaube, es besteht eine Chance, so dass er seinen zweiten Frühling auf jeden Fall nochmal mal hat. Äh, vielleicht so eine kleine Midlife Crisis und dann geht's endlich voran. Ich meine, von den Haaren. Ja, das wollte ich Nahen. auch bringen. Scheiße. <lacht> das ist echt geil. So, ich musste das echt, wo ich das, wo ich erstmal die Frage gesehen habe, war ich so, okay, äh, zehn Jahre. Da war ich so <lacht> googeln, wie lange ist er wirklich da? Nein, das sind nur, glaube ich, sieben, wenn man seinen Redshirt mit reinzählt. Also der ist. Äh <lacht> ewig an dieser Uni, aber ja, und da, also, wo er angefangen hat, hat er ja noch Haare, und inzwischen hat er eine Klatze, das finde ich sehr witzig, der ist wirklich so 1000 Jahre gealtert, ist aber erst 23, aber ist er schon seitdem er 17 ist, so, äh, <lacht> dementsprechend, ja, der arme Junge, ne, also, ähm, ich bin, bin sehr gespannt, also, wenn, wenn man vorausschaut, ja, natürlich, aber es ist, es ist eine Sache, so, wenn er nicht zur alter Leistung findet, dann wird man, wird da auch nichts gehen, so bei Minnesota, so, ähm, wenn ich jetzt wann dann das ist sein letztes Jahr wenn er wenn er da nicht abliefert dann brauche er auch sich gar keine träume machen mehr von von Profikarriere und sonst wie generell ist das ja das ist ja eine Frage ob es wirklich äh vom Leistungsniveau her dahin geschafft wird ob es dann eher nach Kanada auf einmal geht über die Grenze rüber ist ja nicht so weit weg von Minnesota so es ist ihm zumindest zu wünschen auch mit der ganzen tragischen Geschichte da mit seinem Vater der der letztes Jahr gestorben ist und 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 da ist ja einiges zusammen so der der hat einen chip on his shoulder und da das ist das ist das Momentum zu beweisen so und manchmal helfen halt genau diese ja Stories dahinter diesen diesen Step zu machen, diese Energie mitzunehmen und da da so viel rauszuholen. Und zu wünschen wäre es ihm, aber er muss es auch machen. So und, äh, ich glaube, ohne ohne gutes Quarterbacking läuft es ja generell nicht im Football. Aber bei Minnesota nochmal mehr. Weil, also sonst würde mir keiner auf die Stelle einfallen, der jetzt denen irgendwie den Arsch retten soll. Außer halt der Quarterback, der es in der Hand hat.
0: Unter Mike Sanford war es deutlich mehr run-heavy. Äh Jan, denkst du, dass Tanner Morgan davon profitieren kann? Und wie siehst du die Leistung von Minnesota in Anbetracht von Tanner Morgan? Also hängt es wirklich so viel von Tanner Morgan ab?
1: Naja, man muss ja immerhin sagen, dass sie, dass sie letztes Jahr eine erstaunlich gute Saison gespielt haben, obwohl Tanner Morgan ziemliche Gürze gespielt hat. Äh, dadurch, dass sie die Defense krass verbessert haben, wo niemand mit gerechnet hätte, ich auf jeden Fall nicht, und dadurch, dass sie halt in der Offense ja irgendwann, also du hast es mit Lauflast dich ja noch nett und, äh, umschrieben, sie haben ja einfach ein, ein, eine Run-Pass-Ratio gehabt, die außerhalb der Academies niemand anders hatte, also kein Wisconsin oder Iowa oder sonst was, einfach ja nur gelaufen. Und, haben, und da fand ich schon enttäuschend, weil eigentlich normalerweise zieht, ziehen natürlich die Defenses dann mehr Spieler in die Box oder nahe der Box oder an die Line-of-Scrimmage und da müsste hätte sich für jemanden wie Tanner Morgan, der ja auch äh, gerade 2019 gut, da hat er natürlich noch Bateman und Johnson gehabt, aber trotzdem hat er ja auch gute Pässe angebracht. Das lag ja nicht nur an den Receivern, die Bälle kamen ja auch an, dass der da hat ja halt doch einfach Rückschritte gemacht, das muss man so deutlich sagen und ich bin ein bisschen skeptisch, ob er da nochmal den, den Hebel in die andere Richtung bewegen kann. Wenn, dann wird es wahrscheinlich mit, mit Kirk Chiroka, mit dem, mit dem alten neuen OC gehen, ja. Äh, aber das, ich weiß es nicht. Also, sie werden weiterhin lauflastig sein, sehr viel RPO spielen, das ist nun mal ihr Spiel, das ist auch Charockas Spiel. Die O-Line, da sind ja leider jetzt, das sind ja vier der fünf äh, Starter, das war ja einfach noch eine sehr, sehr geile O-Line, vor allem, weil es einfach so eine Mauler-O-Line war, ne? Farlele natürlich insbesondere, aber auch die anderen, das waren halt natürlich einfach, einfach krasse Monster, die den Gegenüber einfach begraben haben und das, das, das war es sozusagen und dahinter konnte dann laufen, wer wollte, hatten sie ja da auch großen großes verletzungsfähig ich bin super gespannt, ob Mo Ibrahim wieder das zeigt, was er... Äh, zu was er eigentlich in der Lage ist, wenn er eben, ich meine achilles ist halt natürlich eine, eine Verletzung, gerade bei running Backs, die hat schon die eine oder andere Karriere deutlich verkürzt. Ne? Also da muss man ein bisschen abwarten, aber das ist einfach ein Back, den ich unglaublich gerne mag. Die beiden vom letzten Jahr, die da in die Bresche gesprungen sind, sind ja beide raustransferiert. Sie haben aber noch ein paar andere, die alle schon gespielt haben, weil ja letztes Jahr wirklich bei, bei running Runningbacks das verletzungs sehr groß war. Die Receiver sind zurück. Das heißt, wenn die O-Line, wenn die neue O-Line halbwegs das ist natürlich ein dickes Fragezeichen, wenn vier weg sind. Center ist super, der bleibt, Schmitz, aber der Rest muss natürlich sich erst einspielen. Also sagen wir mal so: Tanner Morgan hat relativ wenig Ausreden, weil er seine, sein ganzes Skillcore bzw. die Starter, die eigentlichen designierten Starter, sind alle zurück. Beim Thailand ist es egal, weil die Thailand sind eh quasi bei Minnesota ja nur sechste O-Liner, also das spielt jetzt für ihn nicht so eine große Rolle. Ähm. Man muss halt gucken, äh, die Defense wird nicht nochmal so eine Leistung bringen. Das war ja wirklich absolut äh, krass, dass die, ähm, dass die, die hatten ja vorher immer Probleme mit der Runde oder die Jahre davor, dass sie die, dass, dass die das so gut in den Griff bekommen haben. Äh, muss man natürlich gucken, jetzt ne, Boy Mafe ist weg, äh, Otomevo, also die beiden die Ends. Da muss der Pass-Rush irgendwie her, der war jetzt eh nicht so richtig doll. Ähm, Secondary wird, glaube ich, ziemlich gut sein. Also könnte schon weiterhin eine gute Defense sein, wo man ja nicht unbedingt rechnen konnte, aber in der Offense, da wird es in der Tat an Morgan hängen, weil also sie können natürlich nochmal so, ein, also vielleicht ist so ein 9 zu 4 im Idealfall oder nach 8 zu 4 in der regulären Saison durchaus möglich, ähm, auch mit, wenn, wenn das Lauchspiel wieder so, so dominant dann, dann ist, aber ähm, darauf, da würde ich eben bei 4 neuen Startern in der Ola nicht unbedingt von ausgehen, dass das gleich wieder so gut funktioniert, das heißt, es muss ein bisschen mehr an, an Tanner Morgan hängen. Ich bin aber ein bisschen skeptisch. Ich glaube nicht, dass er 2019 wiederholen wird. Es sollte allerdings wirklich besser sein als im vergangenen Jahr, denn das war gar nichts. Das muss man, denke ich, auch so deutlich sagen. Denn es war ja, ein, also das war ja ein, in zwei Jahren ein Rückschritt in allen Bereichen.
0: Okay, gehen wir weiter zu Iowa. Und Iowa hatte letztes Jahr, finde ich, eine sehr, sehr interessante Saison. <lacht> Ähm, sehr gut und dann kommen diese beiden Spiele gegen Purdue und besonders gegen Purdue, äh, die letztes Jahr ja auch wieder auf ähm, top gerankten Teams Schlacht waren, äh, unter anderem ja gegen, äh, gegen Iowa und gegen Michigan State gewonnen, zu den äh, natürlich für die Gegnerteams unpassendsten Momente und dann das Ende von Iowa vor allem im Big Ten Championship Game gegen Michigan war auch sehr interessant, sage ich mal, und Iowa hat auch, finde ich, fast eine ein, also wirklich einzigartige Spielsituation, dass sie einfach ähm, offensiv wirklich nichts hinbekommen und dann defensiv, äh, dass sie doch ja, def, äh, offensiv ja, wirklich nichts Game, ne? und dann defensiv <lacht> sehr stark sind, ja. Ähm, kann man da im kommenden Jahr vielleicht endlich mal was vorwärts machen, ist jetzt mit, mit, immerhin glaube ich das 24. Jahr vom Headcoach und von den Koordinatoren auch die 5. und das 10., glaube ich, ähm, also kann da dieser alteingesessene Coaching-Staff vielleicht endlich mal eine Änderung bewirken, äh, Jan, zuerst für dich?
1: Also ich habe mir das ich habe mir von Iowa noch ein bisschen was angeguckt und jetzt auch in der Saisonvorbereitung, die ich mache bin ich fast zu dem Schluss gekommen ich glaube nicht dass das stimmt das ist ein bisschen heftig, dass die offense noch schlechter und die defense noch besser wird was eigentlich schwer möglich ist weil die defense <lacht> letztes Jahr wirklich schon einfach monströs gut gespielt hat und einfach wahnsinnig viel turnovers produziert hat und dadurch eben die schlechte Offense-Ausgleich. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Also in der Offense muss man gucken, ist natürlich jetzt Linderbaum weg, der Top-Center, das bei einer o die ungewöhnlich wackelig war für eine kirk ferrens Online, weil der ja nun mal einfach ein o guru ist und auch wahnsinnig gut entwickeln kann. Ähm, ich verstehe nicht ganz, also da, bei Iowa ist mir dieses extrem starre Festhalten an dem, was sie haben, nicht ganz klar, weil da hätte ich mir ein bisschen, sagen wir mal, Mel Tucker-Vibes gewünscht, dass die einfach sich irgendeinen Quarterback und ich meine, es ist nun mal auch ein spannender, es ist ja jetzt kein total unattraktiver Ort, weil du weißt, du hast eine Top-Defense, ähm, du bist als Quarterback dadurch natürlich, gesetzt dem Fall, dass Iowa ein paar Spiele gewinnt, wovon ich ausgehen würde, bist du natürlich dann auch einfach im, im Rampenlicht und die haben ja, also die Quarterbacks, die jetzt ja auch nicht so super gut waren, wie Nate Stanley, wie Rudock, wie, wie Beffert, die sind alle gedraftet worden. Einfach, weil es Game-Manager sind. Und, aber die bleiben halt bei ihren beiden, also bei Petrus und bei, bei Padilla, die wirklich nicht gut sind, die wirklich schlecht sind. Entschuldigung, ich sage das nicht oft, aber das, das war wirklich grausam zum Angucken. Dann ist Tyler Goodson, ihr Big-Play-Runner, weg. Die Receiver sind größtenteils unerfahren. Sie haben mit Laporta einen guten Tidans. Sie haben, wie gesagt, in der O-Line fehlt der wichtigste Mann und die O-Line war auch... Die war jung, das heißt, sie kann sich schon verbessern, aber die war jetzt, war jetzt nicht unbedingt sehr überzeugend, äh, sowohl im Passblock als auch im Runblock. Das sieht mir nicht danach aus, als ob die Offense doll in Schwung kommt. Es kann natürlich immer sein, dass irgendein Receiver jetzt rauskommt und so und der das Ganze ein bisschen verbessert. Oder dass einer der Backup-Runner, da haben sie jetzt aber auch nicht so dieses die Super-Talent, ähm, da vielleicht durchstartet. Das ist alles möglich, aber ich glaube eher, dass die Offense sich im ähnlichen Bereich aufhalten wird wie letztes Jahr. Bei der Defense sieht es so aus, dass die könnte fast noch besser sein, weil ich glaube, der pass wird wird nochmal besser. Die Linebacker-Crew ist die beste, der Big Ten meiner Meinung nach und zwar deutlich oder mit Abstand mit Jack Campbell, mit Justin Jacobs und Benson. Das ist vor allem auch sehr unterschiedliche Typen. Das kann richtig, richtig spannend werden. Die D-Backs sind von, von Parker eh super gecoacht immer. Also das sind einfach, das, das passt einfach, diese Zone-Coverage, die sie da spielen. Das ist denen in Leib und Blut. Nee, wer sagt das? In Leib und Magen? Nein, Leib und Seele übergegangen. Ja, also jedenfalls, sagen wir so, also die haben es verinnerlicht, ja, <lacht> nennen wir es mal so. Und äh, da sind zwar zwei Starter weg, aber da haben die Backups schon letztes Jahr gespielt und richtig gut ausgesehen. Riley Moss ist zurück, der Top-Corner. Ich kann mir vorstellen, klar, man wird nicht mehr, nicht ganz so viel Turnover produzieren. Das war natürlich, das kriegst du nicht jedes Jahr hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Defense wieder richtig, richtig gut sein wird und wieder ziemlich kläglich an dieser Offense scheitern wird, wenn man so will. An der eigenen. Also finde ich schade einfach, weil ich, ich liebe gute Defenses und ich liebe auch gute Defenses, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Ich mag sonst lieber die Man-Coverage-Pressure-Defenses. Aber ich mag, also ich finde einfach, wenn ein System so funktioniert und so geölt ist wie bei Iowa, das, das nötigt mir Respekt ab. Auch. Als Nebraska-Fan nehme diese Rivalität eh nicht so ernst, aber ich kann ja zumindest mal so ein bisschen so tun, als ob. Ähm, ich ich finde sowas, find sowas wirklich beeindruckend, wenn man heute gute Defenses und auch unique Defenses irgendwie aufs Feld stellt, aber ich, mir geht da nicht in den Kopf, warum man nicht sagt, okay, wenn wir jetzt, wir haben dieses Jahr noch, nächstes Jahr werden die, der Großteil dieser Spieler weg sein. Wir setzen jetzt alles daran, im Portal zu gucken, und das muss ja auch für Offenspieler interessant sein, zu sagen, wir haben eine super Defense im Rücken, wir müssen vielleicht gar nicht so viel tun, und dann gewinnen wir. Warum das nicht getan wurde, ist mir ein bisschen Rätsel.
0: Immo, was hältst du davon?
2: Es ist, es ist so gut gesagt. Ich finde auch also genau, genau die Thematik, dass wir mit den Linebackern haben. Ne, um, Kirk Ferens ist ja ist ja selber, sage ich mal, linebacker von, von Leib und Seele. Ich glaube, das spricht dafür. Dann was, Interessanter Fact übrigens an der Stelle, er ist der, der longest running Head Coach äh, im FBS Football. Ähm, ne, hat seinen Sohnemann da als, als OC drin. Ich frage mich immer, ob das ob das vielleicht so ein, so ein Problem ist, dieser Neopotismus, der dahinter steckt. Würde ich einfach mal so ein bisschen die Schuld drauf schieben, weil oft ist es dann ja doch, ne, dann meckerst du nicht so mit deinem OC, wie du eigentlich willst, weil normalerweise sitzt du teilweise da im Coaching Room, wirst angeschrien, wirst, wirst voll beleidigt ohne Ende, weil du so nach dem Motto die Schuld trägst. Und das kann gut sein, dass dann gesagt wird, ach, Papi, oh, tut mir so leid, ich mach nichts so mal besser. Naja, <lacht> Fuck it Und, ja, Also da trägst du bestimmt ein Auge zu, ah. weil du einfach Zeit mit deinem Sohn verbringen kannst, die du viele Jahre wahrscheinlich nicht konntest,
1: weil du einfach ein fucking Football Coach bist.
0: Das sind auf jeden Fall die wichtigen die, die Teile. Aber
1: ey, der, der ist, der hat, ist nun mal einer der besten, selber einer der besten Online-Coaches des Landes, und da, also, wenn man irgendwie so sehr auch in dieser Unit drin ist verstehe nicht, warum man, ne, also das, diese Idee mit, mit Brian Ferrens ist mir durchaus auch gekommen, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum man den, man kann, muss den nicht gleich entlassen, aber man muss, kann doch sagen, naja, ich hole ja, mir jetzt... Ja,
2: den einfach. Ja, den oder, oder hol mir... So. Einen, also Jim Harbock macht auch nicht seinen Sohn zum OC und das hat schon einen Grund, so. Ja, nicht. oder
1: hol dir halt einen Co-OC oder sowas, also man muss das ja, ja man kann ihn, man kann das ja auch so, sag mal, pro forma so ja, halten. Man kann so halten. ja auch so geschickt, ja. genau,
2: man kann es ja auch so geschickt verstecken, dass er eigentlich nichts zu sagen hat.
1: Der, der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht, also der ist OC, aber der andere ist dann der Pass Game Coordinator oder sowas, weißt du, also okay so ein genau. Scheiß, so wie man das bei LSU ja auch gemacht hat mit Brady damals, aber ähm, ja, ich, ich wie gesagt, ich verstehe es und ich verstehe vor allem nicht, selbst wenn du jetzt überzeugt von deinem Sohn am bist, dann hol dir halt Talent und das daran fehlt es ja wirklich in der Offense auch, es fehlt ja nicht nur am Coaching, es fehlt schlicht auch einfach an Talent, um eben mit den, mit den Big-Playern wirklich mitzuhalten und das kleine Iowa-Coach, der in der Defense einfach Spieler schon so gut hoch. Ähm. Das ist einfach traurig und auch eigentlich in der O-Line äh, grundsätzlich. Ne? das ist ja, das war ja die letzten Jahre mit mit Murphs, mit Alaric Jackson, mit äh, mit Linderbaum und so weiter. D das, das, ist schade, dass sie es einfach nicht hinkriegen und sie hatten ja jetzt sogar ein paar Playmaker äh, und auch ein paar ein bisschen schnellere Leute äh, für die Offense, dass das eben, dass das daran immer scheitert. Das ist ja jetzt und jetzt gerade die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr und jetzt voraussichtlich dieses Jahr auch ist die Schere ja noch größer geworden zwischen Offense und Defense bei den äh, Hawkeyes. So, das ist das, das, verstehe ich halt nicht.
0: Also sind strukturelle Wechsel vielleicht die Lösung bei. Also wenn, <lacht> wenn Iowa jetzt, jetzt nächste Woche mit einem Pass-Game-Coordinator ums <lacht> Eck kommt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass sie hier zugehört haben. Ähm <lacht> okay, wir gehen zum zweitletzten Team für heute, äh, purdue äh, ich glaube, die beiden in den, in den letzten Jahren waren auf jeden Fall die Wide Receiver, zwei namhafte Wide Receiver, immer die große Sache bei Purdue mit Ronda Moore und ähm, David Bell. Ähm, dieses Jahr sind sie beide jetzt weg. Äh, wie abhängig ist man von solchen Top-Receivern und kann Purdue diesen Status als, also wenn ich an Purdue jetzt denke, spätestens, also, das war schon die Jahre davor so ein bisschen immer so, dieses Ohio State-Spiel kommt natürlich direkt ins Gedächtnis, äh, als, äh, ich sag mal, nicht der liebste Gegner, den man als Top-Team haben will, vor allem on the road, ähm, in der Mitte der Saison, der Saison, wenn man undefeated ist, ähm, kann Purdue <lacht> wieder diesen Status als, ich sag mal, Stolperstein äh, gerecht werden und können sie vielleicht dieses Jahr auch selber ja, so eine Kandidatur für den Nummer 1 Spot ähm, beginnen. Ähm, Imo, was sagst du dazu?
2: Das finde ich, finde ich sehr, sehr interessant, weil äh, da habe ich mich mit beschäftigt natürlich, wie wie kann das all sein und 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 dann <lacht> habe ich habe ich geguckt so wer sind eigentlich die wechselnden Coaches, ne was was ist passiert und ähm, dann war, dass man, dass man den Wide Receiver Coach ausgetauscht hat bei bei Purdue und dann war ich so, okay, das wird dieses Jahr schwieriger und ich glaube, das ist das große Problem durch diese Wechseln innerhalb der Position. Natürlich, man hat seinen OC behalten, man hat seinen Head Coach, man hat man hat seine seine Guys immer noch natürlich, die da die da irgendwo mit sind, aber man hat halt äh, Jamarcus Shepard verloren. Ich glaube ja, habe ich das richtig vom Namen ja ja genau den hat man halt verloren und, und wenn man wenn man halt dann so seinen Guy verliert dem man eventuell nochmal den Credit fürs Development geben kann dann ist das natürlich frage ich natürlich jetzt mal hat man Transfers bekommen man hat auf der Wide Receiver Position zwei zwei interessante Transfers bekommen Eliot Canyon von Auburn dann hat man Tyron Tracy noch von, von Iowa also zwei drei, zwei Power Five Schulen bisher developte Spieler die werden die werden natürlich ein bisschen Erfahrung davon mitbringen, dass sie bei solchen Schulen waren vorher, aber ist natürlich trotzdem fraglich, weil, weil man verliert halt seine Top Receiver und man kann also diese Saison wird es zeigen, ob man als Schule selbst die Receiver developt oder ob es jetzt der Coach war, der dafür verantwortlich war und ich glaube das ist das Ding, weil durch diese wenn man wenn man jetzt durch mit dieser Saison irgendwie wieder Consistent haben wird und Receiver haben wird, die aufzeigen okay hey ne, wir sind eine Schule die, die immer wieder Receiver rauspunkt, egal wer eigentlich gerade in unserem Staff ist. Dann ist man eine Wide Receiver Schule. Aber wenn das jetzt halt auf einmal da der Cut ist und auf einmal, okay, jetzt haben wir nur einen krassen Running Back oder sonst wieder sonst was, dann äh, ist der Beweis, sage ich mal, da, dass es halt nicht nicht der, der Fall ist, dass man äh, eine Wide Receiver Schule ist.
0: Übrigens, Purdue direkt die nächste Nepotismus, wenn man so nennen will, Schule mit Brian Brom als als aus ja. dem Bruder. Aber da, ähm, genau, aber,
2: aber da, da funktioniert es halbwegs, glaube ich, weil, weil zwischen Brüdern streitest du dich halt deutlich mehr, als wenn du dich mit deinem Kind streitest. Also.
0: <lacht> Und hier die äh, psychologischen Analysen. Ja, ich
2: bin äh, gelernter Erzieher, werfe ich da mal kurz rein.
1: <lacht> ich habe Pädagogik gelernt.
0: Warst du nicht Psychologe, Jan? Ja.
1: Ich habe ich hab einen Abschluss in sozial- und Wirtschaftspsychologie, aber bin kein äh, richtiger Psychologe. Also jeder Psychologe würde jetzt sagen, das ist so eine Schmalspur. Von daher... <lacht> Okay, ähm, aber dann da, die
0: Expertise liegt im Football daher, was sagst du Genau, Zufall, ich, ich kann zu den,
1: zu den, zu, zum Verhältnis der Brahms untereinander nichts sagen. Ähm, ich habe aber eine interessante, irgendwo einen interessanten Titbit neulich aufgeschnappt, und zwar, dass Purdue ja nun, sagen wir mal, in den letzten Saisons waren sie ja relativ inkonstant, was den Rekord angeht. Die Offense hat fast immer gleich produziert von den Punkten. Die Defense ist quasi der Kicker gewesen. Und letztes Jahr war die Defense ja überraschend stark, wo niemand mit gerechnet hat eigentlich, dass die dass die auch im ersten Jahr mit neuen zwei Codices, der eine ist ja gleich wieder abgehauen, jetzt haben sie noch Ron English, jetzt quasi als Alleinigen. Brad Lambert war der andere, genau, der von Marshall, der da eine ziemlich krasse Defense vorher installiert hatte. Um, dass, dass, die, dass das so ein bisschen der Unterschied war, äh, weil die Offense relativ gut funktioniert hat äh, über, über die Jahre ähm, und ähm, ja, Jeff Brown hat da ja auch einfach so seinen, seinen sehr, sehr einzigartigen Style, sag ich mal. Es ist mal so ein bisschen, bisschen von Purdue, Iowa vielleicht, äh, würde Iowa vielleicht äh, helfen in irgendeiner Form, weil das ist ja eine relativ passlastige, spreadlastige Offense, wo der... Wo es eher so ein bisschen das Problem ist, dass das Laufspiel oft nicht funktioniert. Das heißt, wenn mal irgendwie so ein bisschen beim, beim Pass der Wurm drin ist, dann können sie auch nichts zurückgreifen. Ich glaube, dass sie trotzdem eine gute Rolle spielen werden. Aiden O'Connell ist ein Quarterback, der genau das gut umsetzen kann: diese, diese Spread, schnell den Ball verteilen. Ähm, klar, David Bell wird super fehlen und der der äh, zweite Receiver, Milton Wright, ist ja irgendwie von der Uni runter, weil er äh, weil die Noten wohl zu schlecht waren irgendwie, ähm, das heißt da ist jetzt, die mussten sich halt äh, dann Ersatz von außen holen ob das jetzt der, ob das jetzt das Team auf ein neues Level hebt, bin ich ein bisschen bin ich ein bisschen skeptisch, sie haben einen guten Teil mit Durham, das ist, das, das funkt, da könnte irgendwie Genug bei rumkommen, gerade weil der Quarterback halt es auch gewohnt ist, mit einer, sagen wir mal, jetzt nicht, nicht Top-O-Line zu spielen. Ähm, interessant wird halt sein, ob sich die Defense nochmal so macht. Sie haben natürlich jetzt Carl Aftes verloren, sie haben ein paar Linebacker verloren, sie haben ihren, ihren besten Corner, zumindest den besten, der letztes Jahr gespielt hat, verloren. Das, ähm, das wäre so ein bisschen das Ding, wenn sie da wieder das hinkriegen... Mehr Druck zu generieren, haben ja viel mit Blitzes dann gearbeitet, weil sie mit der Line, auch mit Karl Laftes, gar nicht so viel zum Quarterback durchgekommen sind. Ähm, wenn sie da irgendwie den Pass Pass-Rush ein bisschen stabilisieren, dann könnten sie zumindest eine unangenehme Defense sein und sie brauchen ja jetzt nicht die Top-Defense, weil die Offense ja den Ball durchaus bewegen kann. Ich bin gespannt, ich, also sagen wir mal so, die, die Big Ten West hat ja ein bisschen überrascht von den ganzen Records, also dass so viele Teams halt dann doch mit neun Siegen rausgegangen sind nachher, mit mindestens neun Siegen. Ich sehe es noch nicht ganz, aber könnte, könnte durchaus hinkommen. Also äh, bin mal gespannt, ähm, dass äh, Iowa, Minnesota, Purdue sind sind interessante Teams. Ich glaube, da könnte es wirklich in jede Richtung gehen. Oft ist es ja dann einfach so, ne? dann gewinnst du zwei Spiele glücklich oder knappe Spiele kannst du für dich entscheiden und dann gerätst du so ein bisschen eben auf einen, auf einen positiven Track oder dann eben, wenn du die verlierst, auf einen negativen Track. Und ähm, das könnte dann nachher das könnte nachher den Ausschlag geben. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr enge äh, um Division. Es ist ja, mal, es ist ja oft weil, ja. man, weil man eben nicht diese absoluten Top-Teams hat. Da kann natürlich dann jeder mal mit einer guten eine gute Tagesform einen anderen schlagen. es ist jedes Jahr anders. Ja. Darum.
0: <lacht> vielleicht eine Frage einschieben, die jetzt nicht wirklich geplant war. CJ Stroud ist auf jeden Fall der, der beste Quarterback in, in der Big Ten. Danach ist Aiden O'Connor vielleicht schon die Nummer zwei oder siehst du da Jan Taulia Tagovailoa oder vielleicht Peyton Thorne oder vielleicht jemand ganz anderes davor?
1: Ja, sagen wir mal so, die, die Big Ten ist jetzt nicht mit den krassesten Quarterbacks gesegnet gerade. Also wenn man sozusagen die Auswahl hinter Stroud ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh. Ähm, aber naja, also in seinem System, jetzt nicht als Draftpick, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber in seinem System ist O'Connell, glaube ich, könnte hat O'Connell einen guten Shot auf Nummer zwei, weil der einfach darin total. Äh, total aufgeht, ne? in diesem Schnellen, er ist sehr akkurat, er kann gute Entscheidungen treffen, er weiß wohin mit dem Ball, er kennt sich da, also er hat ja jetzt lange einfach auch in dem System gespielt, dann immer wieder mit dem Plummer gewechselt, aber jetzt dann sich ja letztes Jahr endgültig durchgesetzt. Äh, halte, ich, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ähm, ich hoffe natürlich aus nebraska sich, dass Casey Thompson ist, aber das ist eine andere Frage. Da ist <lacht> äh, noch viel, sehr viel Projektion dabei.
0: Ein Team, das ist auf jeden Fall in der West immer ganz oben eigentlich mit Spiel ist, Wisconsin, und das ist jetzt unser letztes Team. Äh, Jan, für dich äh, kann Wisconsin dieses Jahr wieder einen Run auf den Division-Titel machen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass Wisconsin vielleicht sogar, es ist jetzt nicht so nicht so eine wahnsinnig spektakuläre Prognose, aber vielleicht sogar äh, eben der Top-Favorit wieder ist. Ähm, wir wissen, wie Wisconsin funktioniert. Sie haben eine sehr gute Line und die haben sie auch. Diesen, sie sind zwei weggegangen, aber sie haben auch dieses Mal eine sehr, sehr gute Line. Sie haben Braylon Allen, der in letztes Jahr die Saison gerettet hat. Das, glaube ich, kann man so deutlich sagen, äh, nachdem es vorher nicht lief und auch die Line nicht so rund lief. Sie haben einen neuen OC mit Bobby Engram, äh, ehemaliger Penn State und Bears Receiver, der äh, wahrscheinlich wie viele OCs vorher auch schon gesagt hat: Ja, wir wollen das Ganze ein bisschen öffnen und ein bisschen dynamischer und ein bisschen passlastiger machen. Ob das passiert bei Wisconsin? bin ich nicht sicher. Ähm, wäre natürlich, sagen wir mal, der Offense zu wünschen, weil man vor, bevor Allen aufkam, hat man doch deutlich die Limitationen gemerkt, die einfach nicht mehr wegzudiskutieren sind. Frage ist halt, kriegt der Graham Mertz hin, zu dem, was da Anfang der 2020er-Saison mal ganz kurz aufgeblitzt ist, weil letztes Jahr hat Mertz einfach schlecht gespielt, war wirklich off. Und das, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, grundsätzlich wird das Laufspiel wieder funktionieren. Nur sie haben halt auf Receiver nicht die ganz dicke Tiefe, sie haben mit Mertz Fragezeichen, von daher ist ein bisschen das, das Ding, was kann die Offense bringen? Die Defense wird wieder, ich meine, letztes Jahr war die eine der Besten des Landes, obwohl sie nicht das beste Talent des Landes hat, aber mit Jim Leonard vielleicht einen der besten Coaches überhaupt. Ich habe mich gewundert, dass der immer noch da ist, dass der nicht irgendwo mal äh, einen Headcoach-Posten abgreift, aber vielleicht wartet er auf die richtige Gelegenheit oder es gefällt ihm da ganz gut oder was auch immer. Ähm, ich, äh, ich glaube, die Defense wird wieder, obwohl sie natürlich ein paar, sie haben halt mit, mit Chanel und Sanborn halt ihre beiden, quasi das Herzstück, ihre beiden Inside-Linebacker verloren. Noch ein paar andere Spieler, auch in der, auch in der Secondary. Aber ich glaube, das wird wieder, ähm, oder könnte wieder, gerade weil die Line gut ist, weil die, äh, weil die Corners gut sind, ähm, vielleicht auch äh, mit, mit Herbig der pass -Rush, Das könnte wieder eine richtig, richtig gute Defense sein. Und die ist halt immer hervorragend eingestellt von ländern Man muss sich die Yards gegen die erarbeiten, gibt wenig Big Plays ab. Haben sich halt äh, ungewöhnlich für Wisconsin halt ein paar mehr, äh, mehr Spieler aus dem Portal geholt, weil sie da einfach Lücken haben oder Lücken erkannt haben, gerade in der Secondary. Da haben sie ein paar richtig gute Leute geholt. Ähm, für, mich, für mich schon das Team, was zu schlagen ist in der West. Das ist eng. Das ist, nicht so, das ist natürlich nicht so eine Schere wie in der East. Kann, kann auch jeder schlagen. Dazu ist Wisconsin zu anfällig, aber trotzdem... Um, mein Team to beat.
0: Imo, ist Wisconsin auch für dich das Team to beat?
2: Ist das Team to beat, ja. Sag ich einfach so straight raus.
0: Und noch andere Kommentare dazu?
2: Ah, das Logo ist
1: cool. <lacht> <lacht> der Football ist auch auf seine Weise cool, oder? Imo?
2: Ja, natürlich. Der, also... <lacht>
0: Ich bin, ich bin übrigens auch sehr gespannt mit äh, Jim Leonhard. warum der nie bisher irgendwo Head Headcoach, der war ah, irgendwo immer im Gespräch. Spaß, ne? äh, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob da irgendwann mal die Zeit kommt. Aber ich meine, das war, ist, so, ist vielleicht so was ähnliches wie bei Venables. Mit ist, er,
2: ist, er, ist er ein Homegrown Guy? Also, ja, der äh,
1: ja, der hat da gespielt. Ja,
2: dann, dann, dann ist es wahrscheinlich ein ganz großer Faktor. Ne? Also würde ich mal einfach mit behaupten, warum. Weil er mag zu Hause. so Ist nicht schlecht. so. Wahrscheinlich ist seine Familie in der Nähe und, und, und.
1: Aber es gibt ja trotzdem Leute, die, obwohl sie da dann. Nee, der hat ja jetzt auch schon viele Erfolge da gefeiert äh, und ist ein paar Jahre da, dass er jetzt irgendwann mal sagt: Hier die, die ja, Millionen. Irgendwann,
2: irgendwann ist man ein bisschen satt so, ne? Aber ja, er kriegt da auch schöne Millionchen oder so. also ja. hat
1: bestimmt schon gutes Geld
2: da verdient, auf jeden Fall, sagen wir es mal so, ne? Und dann Aber wie? irgendwann baust du da baust du ein Polster auf, Gemütlichkeit, bis, fühlt sich zu Hause.
1: Aber trotzdem finde ich absolut eindrucksvoll, wenn du dir auch anguckst, die Recruiting-Rankings sind besser geworden bei Wisconsin, aber immer noch nicht doll. Ne? Auch im, im, im Big Ten-Vergleich nicht doll, was, was der da rauszieht. Ja, ja, man hat, man hat seine ganz, sein ganz klare, seine Targets und befolgt das. Und da das, das sieht man mal, wie viel man damit, ohne dass man eben das große Talent akquirieren kann, das kennen sie jetzt ja besser, dass sie jetzt in den letzten Jahren haben sie ja in der Line, die Line war ja früher alles Wisconsin-Kids, die man halt. Redshirt und dann zwei Jahre aufgebaut hat und im vierten Jahr haben sie dann gespielt oder so. Jetzt haben sie ja in den letzten Jahren ein paar Five- und äh, Four-Star-Recruits. Das heißt, äh, das, das ist ja besser ja, ja, geworden. Also
2: zum, zum einen, glaube ich, ist das, weil, weil Liner selber sehen, okay, was das für eine Schule ja, ist. Also auf jeden das, Fall. das ist ja bei den Linern genauso so ein Trend. Aber auf der anderen Seite, ich finde es ganz schön, dass es immer noch Schulen gibt, die halt einfach auf diese Rankings scheißen und sagen, hey, so das sind ein paar dumme Nummern, die hier in den Raum geworfen werden. Wir verlassen uns lieber auf unsere eigene Evaluation. Und das hilft.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube,
2: das kann man denen da denen da wirklich noch nach wie vor zuschreiben. Na, aber nach wie vor, ja, ist es besser. Irgendwann musst du mit dem Trend gehen. Also es hat ja auch einen Grund, warum es diese ja. Rankings gibt. Das ist ja nicht nur Geldmacherei.
1: Nee, und, und, aber trotzdem finde ich es eindrucksvoll, mit wie, viel, mit wie wenig... Talent in Anführungsstrichen sind natürlich trotzdem talentierte Spieler, aber ja. wenig Talent und dann mit einem System, was als outdated gilt, die wie viel Erfolg in der Big Ten haben und gerade in der Big Ten West gegenüber Teams, die eigentlich bessere Voraussetzungen haben. Aber das also darum ich
2: die ja auch so nach dem Motto dem System befolgen ne die den Nummern folgen und dann sagen die Leute die Moneyball geguckt haben ha so
1: funktioniert
0: <lacht> das letzte was ich jetzt gedacht habe war, dass so eine Moneyball Referenz ich auch, weil ich komm, hier kommt, hat mich jetzt aber. kalt
1: erwischt aber also wie gesagt ich ähm, Wisconsin ist mir zwar ein stetiger Dorn im Auge weil ich äh, das furchtbar nervig finde wie gut die in ihrem System spielen und wie gut sie jedes Mal die Huskers platt machen, Das die Huskers überhaupt keinen Zugriff auf dieses, ja, eigentlich denkt man ja einfach zu verteidigende Team kriegen, aber so ist es halt nicht. Es ist, es ist wirklich, es ist jedes Mal ein Graus mit Wisconsin verbinde mich irgendeine Art Hassliebe, weil eigentlich ist es das Team, mit dem ich am liebsten eine Rivalität hätte. <lacht> weil irgendwann muss irgendwann muss man die auch mal dauerhaft platt machen. Aber es gelingt halt nicht. Es ist, es ist wirklich ärgerlich.
0: Alles klar, dann sind wir jetzt aber am Ende angelangt. Und es ist jetzt auch schon stolze Zeit. Ich glaube, das wird wahrscheinlich in zwei Teilen kommen. Ähm, oh. Vielen Dank, Jan, dass du da warst. Das war wirklich sehr, sehr klasse, sehr tolle Einblicke. Und ich hoffe für dein Seelenheil, dass Nebraska dieses Jahr äh, einen Erfolg haben wird. <lacht> Und nicht äh, De wieder so Erfolg. knappe Erfolg. Spiele verliert. Ähm, ja, also, also vielen Dank, dass du da warst.
1: Äh, äh, sehr gerne, jederzeit wieder. Ähm, wenn wir Sagen wir mal so, die letzten drei Spiele würde ich gerne auf jeden Fall gewinnen. At Michigan gegen Wisconsin at Iowa. Sind wir da alle einverstanden mit, Imo? <lacht> <Na ja. lacht>
0: damit bin ich sehr einver einverstanden. Also dagegen habe ich natürlich überhaupt nichts. Äh, Jan, vielleicht die Leute kennen dich eigentlich mittlerweile, aber sag vielleicht, damit die Leute dich finden, ähm, vielleicht kurz, wo sie dich hören und, und vor allem lesen
1: können. Lesen kann man mich im Triple-Option-Blog, der gerade eine längere Pause hat, aber in der nächsten Woche dann mit sehr ausführlichen Big-Ten-Previews wieder aktiviert wird. triple option blog .wordpress .com. Hören kann man mich in der Regel bei den Super quarterbacks College Football, bei Downset Talk College Update und äh, wenn ich irgendwo eingeladen werde. Ähm, ja, das war's eigentlich.
0: Alle Links werden natürlich von Robert auch wieder in die Videobeschreibung, äh Videobeschreibung sage ich schon, in die äh, Podcast-Beschreibung <lacht> gepackt werden. Ähm, also vielen Dank nochmal und ihr hört uns vermutlich nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.